0: Abre a tua Bíblia, por favor, nós sempre partimos desse capítulo e versículo em Daniel 9, versículo 25. Tem que ficar bem claro aí no teu, no teu coração. Diz assim, sabe e entende. Tudo bem? Posso ler? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas, sobre a asa da, das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém, queridos? Tenho falado sempre a respeito dessas 69 semanas, da, primeir, da, 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 da primeira etapa, né, que já se cumpriu essas 69 semanas, que são as sete primeiras semanas, desde a saída para restaurar Jerusalém, como está escrito aí, e, e a gente sabe que a nossa base é Neemias 2, até a reconstrução, aí passaram-se os 49 anos, que são os sete, as sete primeiras semanas. Depois da reconstrução, até a vinda de Jesus Cristo e a sua morte, passaram as outras 62 semanas. Então, cumpriu-se as 69 semanas escritas aí. E, e o texto fala de 70 semanas, então nós sabemos que há uma semana ainda a ser cumprida. E nós temos todos esses dias aí, as terças-feiras, relembrado isso, porque você tem que ficar bem claro no teu coração. E entendemos que Deus, então, ele levanta um povo e ele está tratando com esse povo, que somos nós a igreja. A, a mesma igreja que não participou das 69 semanas, certamente ela não vai participar da 70 semana, que é a semana da grande tribulação. Então, houve um stand-by, Deus, então, levanta esse povo, está tratando com esse povo, Fala para o irmão, céu é uma obra inacabada ainda, irmão. <risos> Mas Deus vai tratar conosco. Então, quando o Senhor acabar essa obra conosco, Ele nos retira como igreja, e aí Ele vai começar a tratar com Israel. Então, para que nós entendêssemos isso, e para nós, que nós tivéssemos base, nós estudamos as quatro alianças que o Senhor tem para com Israel, que é a aliança abrâmica, a aliança palestina, a aliança davídica, e a nova aliança na qual nós estamos inseridos. Nós já falamos sobre isso. Quem se lembra aí, diga amém. Amém, querido? Que são alianças atemporais e incondicionais. Ou seja, elas vão se cumprir e, e, elas, e elas têm um, um parecer eterno e, e não depende da boa vontade ou não do homem. Ela é incondicional. Já a aliança mosaica era uma aliança condicional e temporal. Era para aquele momento e para aquela época. E aí a gente tem falado todos esses dias depois que nós estudamos os quatro, os quatro tipos de aliança, nós falamos acerca de como seria o comportamento da igreja. Hoje eu quero falar a respeito do arrebatamento. Nós somos arrebatados, e aí? Até semana passada nós ministramos sobre o arrebatamento, na hora que a gente estava orando pela questão do arrebatamento, puf, <risos> que pagou a luz. Aí alguns irmãos aí clamaram por misericórdia. O Zeca se jogou no chão, falou, fiquei. Estava ali, ó, o Márcio estava com a, com a Mariane, o Márcio lá, o Alejandro, que a gente brinca de Alejandro lá, da rua da Alphaville, o Márcio, Márcio Marquinhos, aquele... Ele falou, pastor, eu nem se eu quisesse ir, a Mariane ia deixar, tanto que ela puxou meu braço, de medo. E... Mas o arrebatamento, queridos, vai ser assim. Se a gente menos esperar, sumiu. E aí, queridos, a gente sabe que muitos vão ficar, e a semana que vem eu vou começar a falar sobre esse tempo da tribulação, eu estava revendo ontem à noite e hoje, a respeito dos sete selos, das sete trombetas, dos sete selos, dos sete castiçais, e eu fiquei lendo ontem à noite sobre isso, hoje de manhã eu fui fazer um exame, enquanto esperava, fiquei lendo de novo. Eu vou te contar, é de arrepiar, viu, meu irmão? É de arrepiar. E aí, a semana que vem, nós vamos entrar nisso. Agora, nós como igreja, seremos arrebatados. E vai haver dois adventos em relação ao arrebatamento, aquilo que Deus Vai fazer na nossa vida. Nós vamos em primeiro lugar para o tribunal de Cristo, irmãos. Todos nós vamos para o tribunal de Cristo. Eu já te falei isso em 87, 86, 87. 86, é, 86, começo de 86. Eu tive um arrebatamento e eu vi isso. E eu vi um tribunal com muita gente. E o senhor falou: esse, esse, esse tribunal não é para vocês, e nós começamos a voar ali, foi, foi tremendo e o Senhor dando paz no meu coração, e qualquer gente conversa melhor sobre isso para os que não ouviram, os que já ouviram, não vou falar, fazer se ouvir de novo. Mas foi um tempo muito bom, e nós vamos imediatamente, querido, após o arrebatamento, nós vamos encontrar um tribunal. Isso que eu quero analisar e avaliar com você. Abre a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Diz assim, porque importa, posso ler? porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, o que diz aí, cada um o quê? Receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos 14, volta um pouquinho, por favor. Também no versículo 10. O apóstolo Paulo fala aqui também. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha aqui para mim um pouquinho. A questão de tribunal na palavra de Deus tem dois aspectos, duas palavras gregas. A Ana que fala grego ali. Uma palavra grega para tribunal é critérium. Tá certo aí, professor de grego? Não lembra? Critérium. A outra palavra para tribunal é Bema. O critérium usado na palavra de Deus diz respeito a um tribunal humano ou um tribunal de julgamento. O tribunal que nós vamos comparecer perante Cristo é o Bema. Qual é a diferença do Bema para o critério? O Bema é um tribunal como se fosse um pódio. É um tribunal onde você vai subir e vai receber um galardão. Por isso que nós seremos julgados por fé. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, cinco tipos de galardões que nós vamos ter. Alguns vão ter os cinco. Fala, Senhor. Outros talvez quatro, três, dois, um. E aí vai... Aí cada um vai ter que prestar conta. Por isso que Coríntios fala que cada um vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fez, usando o seu próprio corpo. Porque o, o, o fato de termos feito mal, porém crermos no Senhor e sabermos que estamos na graça, não nos isenta de estar salvos. Estamos salvos. Pode ser que nós não recebamos todos os galardões que Deus tem para nós. Paz do Senhor, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o atleta sim, nós vamos falar sobre isso depois, corre para uma coroa corruptível, nós, porém, pela coroa incorruptível, e a coroa incorruptível é um dos galardões que nós vamos receber. Então, entenda isso, que tribunal nós vamos comparecer, mas o tribunal, quando diz respeito a nós, na palavra de Deus, ele é o Bema de Cristo. Muitos talvez já ouviram falar, nós vamos para o Bema de Cristo, e, e não entenderam, talvez, o Bema de Cristo é um tribunal onde você, onde você comparece e é reconhecido como servo, como filho, como coerdeiro, para receber do Senhor os galadões. Agora, abre, por favor, em Tiago 2, no capítulo 2, no versículo 6, achou aí? Entretanto, vós outros menosprezaste o povo, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, esse é um tribunal humano, a palavra grego usada aqui é critério. Vai um pouquinho, por favor, em, em, em 1 Coríntios 6. Isso vai clarear, daqui um a pouquinho mais ainda no seu coração aí. Achou? Versículo 2. Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida... Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, um outro tribunal. Nós vamos até julgar como, como corpo de Cristo. E vamos estar usando um tribunal chamado critério. A palavra grega usada aqui nessa, nesse versículo é critério. Então, começa a ficar claro que nós vamos passar por um tribunal, mas é o bema de Cristo e vivendo o tema de Cristo para receber o galardão. Aqui embaixo, meu irmão, as coisas vão estar pegando. Semana que vem eu vou começar a falar sobre isso. Nós imediatamente que somos arrebatados, você vai ler daqui a pouquinho comigo aqui, os mortos ressuscitam antes, nós encontramos esses mortos que ressuscitaram com o um corpo glorificado nos céus, quem, quem já não estava aqui, eu vou te esclarecer, quem morre hoje no Senhor já está diante de Deus, a gente entende através de estudos que um sexto de segundo, um sexto de um piscado de óleo já está diante de Deus. E não tem o corpo glorificado ainda. Depois ele vai ter o corpo glorificado, nós vamos nos encontrar nos céus e o Senhor vem encontrar conosco. E aí nós vamos direto para esse tribunal. Quase Senhor. Você acha que Deus está com pressa ou não? Não Irmão, você imagina que o Senhor Jesus tem ansiado por isso. Você acha que Jesus não tem ansiado pelo arrebatamento? Se anseia pelo arrebatamento? Fala o Senhor. Não, tem que ansiar. Nós temos que... Quando a gente declara, declara maranata, quer dizer, hora vem, Senhor Jesus. É bom, vai ser bom. Não, mas tem que ser já. Tomara que tivesse sido hoje de manhã. Deus sabe todas as coisas que Ele vem nos buscar quando estivermos preparados. Irmãos, isso é, isso é muito... Isso é muito muito claro e muito sério. Por que, que a gente deve correr? Perguntaram uma ocasião para Martinho Lutero, se eu não me engano, acho que foi para Lutero. Não sei se foi para Lutero ou para Mudley. Acho que foi para Lutero, Lutero. O que você faria se você soubesse que Jesus vinha amanhã, você ia ser arrebatado amanhã? Ele falou a mesma coisa que eu fiz hoje. Porque, irmãos, nós temos que trabalhar na eminência na iminência. Jesus está a qualquer momento. Porque se você está contrariado ou contrariada em relação ao tempo de Deus, então você não vai se importar de ficar se ele vier. E agora? Porque você pode ter opção, falar Jesus, Jesus discerne todos os corações, ele entendendo que você não quer ir, você quer viver mais algumas coisas, porque quando pensamos assim, agimos como a mulher de Ló. Lembra-se da mulher de Ló? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e aquilo é cientificamente explicável, porque ela vira uma estátua de sal. Se você vai ali na, no Vesúvio, tem lá ainda os corpos, desde quase dois mil anos, né, que estão como sal, e a gente sabe que a irradiação da destruição de Sodoma e Gomorra pegou ela num ponto que ela não devia estar. Quando o senhor fala, vai, nem olha para trás, é o seguinte, vai, querido. Isso é igual o filme do Indiana Jones, vai te pegar a qualquer instante, você tem que, você, você raspa um pouquinho e já saiu do fogo. Você pulou um pouquinho, né? o fogo passou. Ela não, ela parou, porque ela achou que podia viver mais um pouco naquele momento de Sodoma e Gomorra. Então, deseja a volta de Cristo. Deseja a qualquer instante, querido. Ainda que você não tenha vivido, aliás... Foi, foi quando eu fui arrebatado, foi por causa disso, porque eu tinha um grande conflito. Já não ia falar para não cansar de quem já ouviu, mas quem não, já ouviu vai ouvir de novo. Eu tinha um grande conflito, falava assim, o que, que eu vou fazer no céu? Fala para mim, meu Deus. Não tem óculos para vender, não tem carro para lavar, vou fazer o que aí? E aí foi arrebatado um dia, depois no estudo, lá na igreja Borges Lagoa, depois de estudo em Romanos, que eu ministrava um estudo em Romanos, foi arrebatado, e aí me vi nos céus junto ao Senhor e um tribunal do meu lado esquerdo, lotado de gente, uma bilhões de pessoas. E a onipresença de Jesus, nós começamos a voar, eu e algumas pessoas. E, e eu via coisas que me chamavam muito a atenção, e lindas, maravilhosas, que o Senhor nos tem preparado. Mas o que eu via não me chamava tanto a atenção como o que eu sentia. Porque é muito claro esse sentimento, até hoje eu tinha uma paz, uma plenitude, uma satisfação um regozijo que eu nunca senti na minha vida querido. em todas as áreas oh, eu sou casado tive a alegria de, ser, de passar pelo casamento de desfrutar da lua de mel de ter quatro filhos já tive a alegria de ganhar muito dinheiro já tive a alegria de perder todo o dinheiro e depender de Deus já tive a alegria de ser restaurado mas nada me deu tanta paz e tanta alegria já tive a alegria de comer bem na casa da Lenice que é uma benção mas nada nunca me deu tanta paz. Então, entenda que quando do arrebatamento, imediatamente, você vai ser cheio de uma paz. Você não vai, irmãos, irmãs. Só estou insistindo um pouco nisso aqui para a gente entender. Os projetos que você tem aqui nesse mundo são nada. Isso é corruptível. Tudo passa. E Deus conhece tanto os nossos corações que você veja lá depois. Em, em Josué 14, o discurso de Caleb, que Caleb fala, é, é, tinha eu 40 anos de idade, depois você lê Josué 14 tinha eu 40 anos de idade e você estava lá Moisés, quando Deus, por intermédio e você estava lá Josué, porque ele fala para Josué quando Deus, por intermédio de Moisés falou acerca desta promessa e já passaram-se 45 anos e tenho eu hoje tanta força para entrar como para sair e como para entrar e derrotar os gigantes o que nós entendemos é que Deus vai nos preservar vivos até o cumprimento de todas as promessas dEle para com a nossa vida. Porque Deus não quer frustrado nos céus, queridos. Você já imaginou? Pega uma frustração tua aí. Só uma. Calma. E leva ela para o céu, para você ficar a eternidade falando para Jesus. Mas, Senhor... Mas, o Senhor, com todo o amor que ele tem, vai ter uma hora que vai falar Gabriel, fecha a boca desse cara aqui. Põe um, aquele, aquele, aquela fita prateada lá aqui, como é? Silver tape, enfia o um silver tape blindada aí. Irmãos, o não, Deus não está trabalhando com as nossas frustrações, querido. Deus trabalha com as nossas realizações. Então entenda o seguinte, nós somos arrebatados, agora você já quer ser arrebatado, né? Quem quer ser arrebatado aqui, diga-me aí. Nós somos arrebatados. Se você não for arrebatado, tem duas opções, meu irmão. Ou o arrebatamento ou a tribulação. Você pode escolher também. Estou aqui pregando que é para você escolher o arrebatamento. Deus me constituiu pregador para você desejar o arrebatamento. Em nome de Jesus, seja arrebatado. Seja salvo. Senão eu vou desistir dessa carreira, ué. Então aí, imediatamente, queridos, nós vamos para o problema de Cristo, para o tribunal de Cristo. E nós vamos para um tribunal de bênção. Abre a tua Bíblia, por favor, em, em Romanos 14. Um pouquinho para trás. E nós lemos, inclusive. Tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós vamos para esse tema, querido. Esse é o bema de Jesus e é o que ele tem para nós. É uma plataforma, é um assento colocado que diz res respeito à recompensa, à dignidade e à autoridade e à honra que Deus tem reservado a nós. Se você fosse convidado para receber um, um, uma medalha, um troféu, você iria? Ou não iria? É uma grande recompensa. Irmãos, tem gente que se mata por muito menos que isso. Tem é gente que pisa nos outros por muito menos que isso, por coisas que vão passar. Por isso que nós temos que guardar tudo que Deus tem para as nossas vidas, para buscar a recompensa que Ele tem reservado a nós. Agora, qual você ser a ocasião? Como é que vai acontecer esse tribunal? Imediatamente após o arrebatamento. Vai em Lucas 14, por favor. Mateus, Marcos, Lucas. 14, 14. Jesus, logo após uma parábola, ele fala aos fariseus a respeito dos primeiros lugares, ele fala assim no versículo 14, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Jesus fala que nós devemos acudir aos necessitados e dar a eles um banquete. A tua recompensa, porém, tu a receberás quando? 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 Irmãos, nunca espere nenhum nem um muito obrigado para aqueles que você faz bem. E nem queira aparecer. Porque a nossa recompensa nós teremos na ressurreição dos justos. Os justos ressuscitam, nós somos arrebatados. Se alguns de nós, antes disso, for aos céus e, e, e morrer antes, você vai ser ressuscitado. E nesta ressurreição dos justos é que nós teremos a nossa recompensa. Então, imediatamente tem o Bema e nós somos justificados já na ressurreição dos justos e já começa a bênção de Deus sobre a nossa vida. Agora vai em 1 Coríntios, por favor, no capítulo 4 versículo 5 portanto nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas, as trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, todo galardão está associado a esse dia. Sabe qual a maior esperança de um cristão? É o arrebatamento é a volta do Senhor logo em seguida. Para nós, logo em seguida. Porque sete anos, para quem está na eternidade, não é nada. Para quem está passando a bucha, vão ser os sete anos mais difíceis. E aí eu vou falar para aqui da semana que vem, da 70 semana, e já vamos entrar em Apocalipse. Nós estamos fazendo todo esse, esse estudo antes de entrar em Apocalipse para a gente entender claramente os propósitos de Deus. Aí eu vou te falar a semana que vem a divisão cronológica até de Apocalipse, para a gente começar a entender melhor o livro do Apocalipse. Agora, nós na ressurreição dos justos, imediatamente compareceremos ao, ao, ao tribunal do Senhor e teremos todas as recompensas destinadas a nós. Porque por muitas vezes nós queremos entender o porquê não recebemos aqui, agora, aquilo que temos plantado. Irmãos, tem coisa que você semeia. Quem já plantou feijão lá, fez aquela experiência na escolinha lá, o feijão no algodão? Deu rápido? Não foi rápido? Quem já plantou café aqui? Café dois anos e meio. E jabuticaba? 14 anos, então, Deus sabe, todas tem coisas que nós, nós vivemos a lei da semeadura. Você vai plantar e o Senhor vai achar pertinente você colher já aqui, você vai, você vai colher. Agora tem coisas que nós estamos plantando aqui e nós só vamos ver nos céus. Faz o Senhor, haja ah, já visto todo o bem que você quer da tua sogra. Só no céu, Senhor. E aí, dura se eu ouvir um anjo falar, nem no céu porque senão que ele perde o sentido de ser cristão porque o porquê de pregar o evangelho quando a gente entrar nessa questão dos flagelos e você pensar em quem você ama você vai ver o sentido de pregar a palavra de Deus quando nós pregamos as boas novas, irmãos por isso que João veio e, e, e veio dizendo arrependei-vos, porque é chegar para o reino dos céus ele não sabia integralmente tudo que ele estava pregando, até. Porque ele teve, tinha uma visão diferente do reino dos céus, a ponto, depois, até preguei sobre isso outro dia, dele pedir para os discípulos perguntarem para Jesus, os discípulos dele, é tu mesmo que haveria de vir ou temos que esperar outro? Porque ele pregava o arrependimento, a justiça e o reino de Deus. Jesus vem curando, transformando todo mundo, ressuscitando mortos. Os discípulos mesmo só foram entender depois, da vinda do Espírito Santo, porque também achavam que Jesus ia reinar com o Céu de justiça naquele momento. Jesus vai vir e vai reinar conforme até eles pensavam. Hoje nós temos esclarecimento, mas não só queremos nós participar, mas a gente tem que querer com que as, entender com que as outras pessoas também participem disso. Aí é onde a gente entra com amor. Agora imagine um cristão que está só preocupando-se em colher aquilo que semeia agora para essa vida, querido. Faz o Senhor. Aí, aí, aí o cristianismo perde o sentido, irmãos. Se nós estamos só servindo a Jesus Cristo para oferir vantagens nesta vida que é pouca, a Bíblia diz que o homem, depois do dilúvio, o Senhor programou o corpo humano para viver 120 anos. Você tem uma programação, e a ciência explica isso, as nossas células duram 120 anos. É que a gente folgou com o corpo. E cada vez mais temos sido menos longevos, devido a uma série de fatores aí que você sabe muito bem. Mas a Bíblia diz também que 70, 80 é bom, mais que isso é enfado e canseira. Agora, se nós estivermos semeando, só visando o que esses 70, 80 anos podem nos proporcionar, qual a visão de cristianismo que a gente tem? Nós estamos entendendo nisso ou não, porque às vezes a igreja... Olha, irmãos, presta atenção nisso. A igreja passa por um momento perigoso, me preocupa. A secularização da igreja. Por quê? Porque ela vislumbra somente aquilo que ela está vivendo. Ela está olhando para o seu umbigo. O crente vem à igreja hoje se preocupando com o que ele vai levar para casa. E não se preocupando com aquilo que ele está fazendo que vai durar por toda a eternidade. Por isso que Jesus fala em Mateus 6,33 o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça. E o que mais? E as demais coisas? Qual é o compromisso do Senhor em acrescentar na tua vida? O que, que, ele, o que, que ele se comprometeu em acrescentar? O que, que ele prometeu? Ele é uma ordem seguida de uma promessa, não é isso? Qual é a ordem? Ordem. Busca o reino dos céus e a sua justiça. É uma ordem. Qual é a promessa? Acrescentar o quê? As demais. As é de traduções que dizem o resto. Agora, Deus, o Senhor não se compromete, presta atenção nisso, hein? Ele não se compromete em acrescentar prioridades. Ele se compromete em acrescentar o que é resto. Então nós temos que rever o que é prioridade e o que é resto na nossa vida. Se o que nos é importante, presta atenção nisso, isso é um paradoxo, né? Se o que nos é importante é resto, Ele vai acrescentar. Se o que nos é prioridade é o reino dos céus, nós vamos buscar. Então reveja, queridos, as suas prioridades. E reveja a sua importância, porque às vezes você está priorizando o que te é importante e deixando de lado o que seria prioritário na tua vida. Nós estamos entendendo isso? O que é prioridade? O que é prioridade? que ele e a casa dele sejam salvos. É a minha prioridade. É a nossa prioridade. E nós vamos orar, trabalhar, buscar a face de Deus, buscar entendimento no Senhor, se quebrantar, jejuar, para que ele, então, e a casa dele sejam salvos. Agora, no que diz respeito à minha vida, os meus compromissos, os meus sonhos, os meus desejos, que nasceram, inclusive, no coração do Pai, não há sonho que perdure na tua vida que não tenha nascido no coração do Pai. Esses, o que, que eu vou fazer? Eu vou descansar em quem prometeu que vai multiplicar e acrescentar na minha vida. Por isso que a parte mais difícil do crente é entrar no descanso. Porque a gente é envolvido num hiperativismo. Vamos, vamos, vamos fazer isso e aquilo e vamos arrancar a força. Faz o Senhor. Tá me entendendo isso, querido. Porque aí a gente começa a lutar, a trabalhar e ter a visão do que é eterno. Porque a gente quer que a igreja seja cheia. Para arrecadar mais? Não é, irmãos. Para que a gente tenha força política? Menos ainda. Porque a gente quer ver um sem número de pessoas salvos, sendo ministrados, famílias, sendo restauradas. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o foco onde? Onde é o nosso foco? É na eternidade, querido. Porque senão a instituição fica forte. E depois eu vou falar sobre isso. E aí Deus não vai buscar essa igreja institucionalmente forte, rica e politicamente influente, que é a igreja de La Odisseia. Vocês vão começar a entender isso a partir da semana que vem bem claro. Faz o Senhor, amém? Alguém com alguma dúvida disso? Quem já desistiu de ser arrebatado aqui? Então, queridos, olha aqui para mim um pouquinho, reveja, reveja as suas importâncias, para que elas não tomem lugar nas suas prioridades. As suas prioridades é fazer a vontade do Pai. Essa é a sua prioridade. Nós não vivemos disso. Nós vivemos para isso. É diferente. É diferente. Se eu fizer disso um meio de vida, está errado. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé e não dá fé. O que é uma inversão de valores hoje é isso, porque o justo entende que tem que viver da fé e não é. Nós vivemos é pela fé. Por isso que Jesus envia os discípulos e fala, ó, vocês não levem nada, não levem duas não levem nada sobrando. E por isso Jesus fala que nós não podemos atar a boca do boi que debulha. E fala que digno é o trabalhador do seu salário. Agora nós entendemos que ele é um bom patrão, queridos. E ele não vai cogitar meios para te abençoar, ele vai nos abençoar. Por quê? Porque a nossa prioridade é alcançar vidas para o Senhor, porque a gente está preocupado com o quê? É com arrebatamento. Agora no arrebatamento, como nós estamos já passando por um processo de restauração, tendo o corpo glorificado, então vai ajudar muito. Essa carninha tua vai acabar. E vamos falar a verdade, 98% dos seus problemas é em função sabe do quê? Dessa carninha aqui, ó, essa bochechona aqui. Ó. É isso que dá trabalho para gente. Agora imagine você a gente arrebatado indo para o bema de Cristo, recebendo um galardão, dois, três, quatro, cinco. O que recebeu um não vai ficar nem um pouco chateado quando está recebendo cinco, porque não tem o atributo da carne. O que recebeu nenhum já está bom demais para entrar nos céus. Nem isso ele esperava. Amém, querido? Então, porque irmão, senão a gente vai ficar em lutas com um ladrão que morreu na cruz lá do lado de Jesus. O cara passou uma vida de crime, não é isso? Crime. Tinha dois lá, você sabe, um se contaminou com aquela loucura toda e questionou Jesus, o outro não, pediu perdão, orou, reconheceu o seu pecado, confessou publicamente. Jesus falou e ainda ora, fala, não se esquece de mim, quando traz o teu reino, Jesus falou, ainda hoje estarás comigo. Senão você vai chegar no céu e puxa, eu guardei minha vida inteira. Eu vou chegar lá, dividir no céu o espaço, aquele ladrão que no último instante, então, irmãos, nós não vamos ter esse tipo de problema. Está claro isso? Você vai ser arrebatado e vai para o Bema? Quando eu vim falar para você, vamos para o Bema. Falo, Jesus está preparando esse Bema. Esse é o Bema do Senhor para nós. Então, essa vai ser a ocasião. Agora, vai rapidamente, por favor, em, em 2 Timóteo 4. Faz o Senhor, querido. Desperta tu que dormes. 2 Timóteo 4 Posso ler? Versículo 8 Depois nós vamos voltar nesse versículo aí Só para você entender esse contexto Já agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia E não somente a mim, mas também o quê? A todos que Amam o quê? A todos quantos amam. Olha a importância de nós querermos o arrebatamento. Viu, Fê? Ai, Jesus, eu não vou casar. Vai, Jesus, é teu noivo, querido. Ele nunca vai te decepcionar. Por isso que a Bíblia diz que a mulher solteira faça tudo para agradar ao e é casado não, é o marido se vira, minha irmã, você casou você tem que agradar o marido então, queridos, todos quantos amam a sua vinda agora veja bem, meu irmão, minha irmã, pensa comigo um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais de prioridades e importância. se eu amo a vinda de Jesus eu quero que ele volte quando? ontem à tarde não é isso? E o Julinho e a família do Julinho, que nós não alcançamos ainda, como é que vai ser? Nós vamos ver o Julinho abraçado para o céu e vamos deixar a família dele aí? Vai ser duro, não vai, irmão? O que nós temos que fazer? Agarrar com ele aqui e, e alcançar a família dele do Senhor. Pegar o Evangelho, multiplicar. Por que, que nós atendemos as necessidades que estão debaixo do viaduto? Filho? Porque nós queremos ser voz de Deus na vida deles, com fé e com obra. Por que nós nos preocupamos em atender as crianças? Agora nós vamos contar, a Amanda, aqui, a risoterapia. Já tem pessoas que vão fazer risoterapia com ela lá no hospital. E depois vão para presídio também, em nome de Jesus. E pregar nos presídios. Por que, que a gente está se preocupando em atender o órfão, a viúva? Por que, queridos? Porque nós queremos pregar o evangelho para esse povo. Entendendo que eles serão amados, e sendo amados, vão querer esse Jesus. Se eu só falar de Jesus, sem demonstrar quem é Jesus, que ele é amor... Por isso que eu sempre falo, e faz parte da nossa visão, que nós devemos pregar o Evangelho sem acepção de pessoas, depois você veja a nossa visão, está lá no site. E, 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 e ensiná-las a crescer em amor, santidade e estudo da palavra. É um tripé. Nós temos que praticar. E vamos então priorizar isso. Agora as importâncias nos são tão importantes que nós vamos entregar para quem pode fazer. Que é Jesus às vezes nós temos um ditado do mundo que toma conta da vida da gente no nosso relacionamento com Deus que diz no mundo assim se você quiser bem feito, faça você mesmo não é isso? nem sempre, irmãos porque onde você põe sua mãozinha você atrapalha às vezes por isso que, que, que João 15, 5 diz Jesus fala, sem mim nada podeis fazer e eu vou te dar um testemunho aqui eu aprendi isso na marra na marra eu sempre fui empreendedor, e sempre achei que dava conta de tudo, e que podia fazer tudo, e que... Eu estava até hoje almoçando com um amigo meu, e falando a respeito de um outro amigo lá de Fortaleza, que um dia esteve em Pouso Alegre, e aí, conversando a respeito disso, que eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. E uma noite, no início, eu estava orando, eu sempre tive a mania de, de, de dobrar o joelho, ler a palavra de Deus. Às vezes, orando, eu gosto de ler muito a palavra, e orar a palavra. Então, às vezes, eu abro um texto, de joelho na cama, orando ali, e, e lendo a palavra e aí me deparei com João 15,5, 5 onde Jesus fala, sem mim nada podeis fazer aí na hora eu orei para Jesus e falei, mas será, Senhor? será? será que tudo? para uma pregação abrir um negócio eu tinha oito empresas mais de duzentos funcionários sabe o que aconteceu, querido? Jesus com amor começou a me ensinar que sem ele nada absolutamente nada eu posso eu me senti o pior dos piores dos piores de qualquer pior da vida e entendi isso e aprendi e me humilhei mediante a autoridade da palavra de Deus que é uma verdade paz né? o senhor então, irmãos, nós vamos entender que amando a volta do Senhor, querendo que iminentemente ele volte, nós vamos cuidar das coisas prioritárias. E as coisas prioritárias, as nossas prioridades, dizem respeito à eternidade, querido. Tudo isso aqui vai passar, meu irmão. Eu particularmente sou meio, ainda não me convenceram. eu sou meio. Pode ser que eu me convença um dia, mas eu sou contra a igreja ter patrimônio. Ter prédio, por exemplo, é mais barato pagar um aluguel, porque a gente pega o dinheiro de um patrimônio e investe em gente, em vida, porque essa vida nós vamos levar para o céu, o patrimônio vai ficar aqui. A gente pegar o que vale uma propriedade e investir para alcançar vida, quantas vidas nós vamos levar para o céu? E quantas propriedades nós vamos levar para o céu? Deixa aqui para o anticristo administrar, ué. vai ficar aqui, ele que cuide. Amém, querido? Está entendendo isso? Diga amém. Então, agora qual vai ser o lugar, meu irmão? Onde vai ser o lugar desse Bema? Na hora do arrebatamento. Abre ali, por favor, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, vamos ler do 16 em diante. Achou? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí diz aqui no versículo 18, Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas... Irmãos, nós temos que nos consolar uns aos outros, entendendo que por mais que seja a grande tribulação que nós temos passado aqui agora, não é nada perante a tribulação que se realmente será grande, que as pessoas vão passar, e nós vamos nos consolar, entendendo que nós vamos encontrar com o Senhor nos céus. Segundo Coríntios 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, que é o teu corpinho aí, ó, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, perdão, ou seja, com a veste do Senhor. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por não por querermos ser despedidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos, ou seja, nos dando autoridade, o um penhor do Espírito, nos confiando. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o... É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis. E aí entra o, cap... o versículo 10 que nós já lemos, porque importa que todos nós compareçamos. Então, o versículo 8 diz aqui, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o... Irmãos, todo mundo... Quer... Quem quer ver a Deus aqui? E quem quer morrer? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. <risos> Ou você vai orar pelo arrebatamento, que seja rápido, você não vai nem passar pela morte. Ou se passar, você vai viver o Salmo 23. O Salmo 23 é a vida de um crente, irmãos, quando passa pela morte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. que me faz em, em campos verdejantes, né, assim, ainda que eu passe... Não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola E depois ele falou ok? que ir porás à mesa mediante quem é esse inimigo? É a morte. É a morte. E aí o Senhor vai por uma mesa, sabendo que nós somos vivos por toda a eternidade. Então nós não temos que temer. Eu já conversei com alguns mortos que ressuscitaram. Alguns, a Galera aí, alguns eu conheci uns quatro ou cinco. Todos não quiseram voltar. Acharam ruim que tinham que voltar. Acharam ruim que tinham que voltar. Eu conheci uma irmã, ela faleceu, ela e os dois filhos, no acidente, no atropelamento. Dois ou três, acho que dois filhos. E era aqui de São Caetano, aqui de São Caetano. Ela, ela voltou. E ela conta o testemunho dela com alegria, entendendo que os filhos estão com o Senhor, porque ela viu. E descansa, e ela prega o Evangelho aí por esse Brasil afora. Então eu entendo que a morte não é uma coisa. Aliás, embora seja uma coisa do outro mundo, ela não é uma coisa. Amém, querido? Porque nós ansiamos por isso, não pela morte em si. Mas quem não quer ver o Senhor? Quem não quer estar com o Senhor, querido? Amém, querido? 1 Coríntios 3, versículo 12. Achou? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata. Pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o um provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que, através do fogo. Olha aqui para mim um pouquinho, irmãos. Então, existem alguns tipos de obras. Tem aqui a obra de ouro, de prata e de pedra preciosa. Isso vai durar, isso derrete no fogo, não, ele purifica. Amém, queridos? Agora tem as obras de madeira, feno e... São muitas coisas que nós fazemos até em nome de Jesus, mas vamos falar a verdade, são obras inúteis. Quem aqui, no afã de fazer a obra de Deus, entende que já fez um monte de obra inútil? Só física, não precisa levantar a mão. Eu não sei quantas fiz. Não é, querido? a olha está com mais anos de carreira que eu, então. Hein, Leonis? Quando na realidade, sabe o que foi? Madeira, feno e palha. Que queima, acaba. O que não quer dizer que não sejamos salvos, mas não vai resultar em nenhum tipo de galardão para nós. Agora a obra que fizemos de ouro, de prata, de pedra preciosa, essa vai perdurar. E aí não vão estar recebendo os galardões que Deus tem para nós. Por isso que eu tenho falado muitas vezes, meu irmão, minha irmã, que me preocupa muito a intenção, e Deus olha a intenção do coração. A motivação, Juninho, porque olha, eu prefiro que a pessoa erre com a motivação er 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 certa, correta, do que a pessoa fazer a coisa certa com a motivação errada. Jesus fala que muitos vão, nesse dia aí, ó, muitos vão bater a porta. Não nesse, mas depois da vinda de Jesus, sete anos depois, Jesus, nós pregamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, curamos no teu nome, e Jesus vai falar assim, mas eu não te conheço. Por quê? Porque a motivação era errada. Então, queridos, nós temos que rever e fazer uma reflexão todos os dias se aquilo que temos feito para o Senhor é realmente para o Senhor. Cai naquilo que eu sempre comento com vocês, a gente sempre fala muito, ele nisso quando um dia eu passei por uma série de problemas na igreja e na minha vida, mas o que mais me preocupava era a igreja, e eu chorando aqui em São Paulo, falei, Senhor, onde é rei? E Jesus falou, se amou a noiva, mais que o noivo. E eu entendi que o que eu tinha feito até então era obra de feno, de palha e de madeira. Porque a gente se preocupa tanto com a instituição, às vezes, em detrimento ao nosso relacionamento com Jesus, querido. Faz o Senhor. Imbuído das melhores das intenções. Mas o que tem que nos motivar sempre é Jesus. São as vidas das pessoas entendendo que Jesus é quem pagou um preço por elas, e nós vamos buscar em Deus tudo o que nos é necessário para poder alcançar as vidas. E milagres vão acontecer. Amém? Amém, queridos? Então é o seguinte, 1 Coríntios 9, 25, vamos falar rapidamente das cinco coroas, vamos ver qual que você vai querer para você aí. Nós já lemos essa aqui. 1 Coríntios 9, 25 todo atleta em tudo se domina não, né, eu falei, né no... aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós, porém, há nós, porém, há então qual é a coroa incorruptível? é a vitória sobre o velho homem porque o atleta se domina para receber uma coroa que é corruptível você já viu o que é a performance do atleta, né o quanto que é o preço que ele tem que pagar para ganhar uma coroa que se corrompe. Agora nós vamos ter uma coroa incorruptível, e essa coroa está atrelada, e entendermos que nós vamos ter vitória sobre esse corpinho carnal. Quanta coisa boa que você quer fazer, o teu corpo não deixa. E as ruins que você não quer fazer, a tua carne corre para fazer. Então a primeira coroa, o primeiro galardão que nós vamos receber ali no Bema, então você imagina, isso foi arrebatado, está lá a bênção. E nós estamos lá na bênção de Deus. Você já vai para o para receber uma coroa incorruptível. É a vitória sobre o velho homem, sobre a sua carne. Já é a primeira bênção. Segunda. 1 Tessalonicenses 2. Achou aí? Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria? É ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós. Irmãos, nós vamos receber uma coroa de alegria. Sabe quem é que vai ter uma coroa de alegria? Aqueles que são ganhadores de almas. Os evangelistas. Aqueles que se preocupam em alcançar vidas. E vão receber uma coroa de alegria, porque vai ver o céu cheio de gente. Quem aqui quer receber uma coroa de alegria? Pregue o Evangelho, alcance almas, fale do amor de Jesus Cristo. Resgata pessoas das mãos do inferno, irmãos. Resgata. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra nós a igreja. É outro galardão. Você está no pódio, imagina você não pode recebendo. Zup, dá outra coroa para esse homem aí, essa mulher aí. Dá a coroa de alegria, porque ele foi um ganhador de almas. Amém, querido? Tiago 1,12, achou? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o... A coroa da vida está ligada àqueles que suportam a aprovação. Se você suportou as provações da tua vida... Ele vai estar lá recebendo uma coroa da vida, porque amou o Senhor. Olha a início ali, vai faltar a cabeça, né, início? Vai por a coroa da vida aí, tadinho, olha lá. Abana é ela ali, Cassa. Irmãos, por que, é que nós suportamos as provações, queridos? E olha, eu vou te falar, vou liberar uma palavra para você, que Deus falou um dia no meu coração, e eu falo isso às vezes, o povo fica em lutas comigo. Não aproveita a luta que você está passando, você vai sentir falta dela. <risos> a menina fica em luta. Olha, você aproveita bem aproveitadinha, porque essa luta vai passar. E você vai ver como ela faz falta. Irmãos, por isso que a casa do luto é melhor do que a casa da bênção. Eu te falo de viver, queridos. Eu, por quantas vezes, ia correr 10, 11 horas da noite para não entrar em depressão? Isso depois de ter orado, de ter buscado, de ter jejuado, de ter trabalhado, de ter pregado o evangelho, e ainda da noite eu vou correr. Eu me lembro que eu corria num lugar, era 2.900 metros para ir, 2.900 para voltar. Eu corro até mais um pouquinho. E, mas era assim, na metade do caminho, o primeiro quilômetro era claro iluminado, o resto era escuro, você não vê um pé na frente quando não tinha lua cheia, e ia dar num cemitério. <risos> Os últimos 500 metros era terra, estava em Pozolegre, o dia que vocês forem para Pozolegre meu, eu vou levar vocês lá. Era terra no meio de um calipau, sabe o que é um calipal? É o de um lado e do outro. Quando não tinha lua cheia, então, você não via, Zeca, você não vê o um pé na frente. E eu ia dar no cemitério, o cemitério, é, como é, Jardim da Paz, um negócio assim. E você não via nada. eu ia e voltava, assim, tinha dias que eu orava e falava, Senhor, eu não estou aguentando. estressado e, eu, e era o que, eu buscando o Senhor. Eu lembro uma noite, eu vim e dei de cara com um boi preto. Bom, eu corri para um lado, o boi para o outro. Um com medo Agora posso falar uma coisa para vocês, irmão? Não é que eu queira passar por luta, não. Tempinho bom. Tempinho de crescer no Senhor. Se quebrantar. Se você pegar a minha Bíblia, ela tem um monte de... Eu tenho todo o gosto de anotar na Bíblia, mas você vai ver aqui um monte de anotação minha de madrugada, grifando alguns versículos. Eu, para não acordar a Sueli, orar lá no close, lá da nossa casa, lá do meu quarto. Irmãos, não quer dizer que a gente não passe até hoje. Nós passamos por luta. Todos nós passamos. Mas a gente cresce. A gente cresce. Porque depende de Deus. Então aquele que suportar a aprovação, porque crê e porque ama Jesus, vai receber a coroa da vida. E nesse dia, aí que você não vai lembrar de provação nenhuma. Eu ainda consigo lembrar hoje. Mas não vou lembrar de mais ninguém. Amém, querido? Amém? Segundo Timóteo, um pouquinho para trás aí, nós já lemos isso, mas no capítulo 4, 8, nós já lemos. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo, quando está terminando a carreira, né? ele fala no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus, você vai ter a coroa da justiça sobre a sua vida. Amém? E para terminar, 1 Pedro 5,4. Quem é pastor aí, diga amém. Quem é pastor, diga amém. De novo, diga amém. Então diz aqui, você, pastor, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacercível coroa de glória. Essa é para os pastores. Para aqueles que apacentam vidas. Você pode ser pastor sem ter o título de pastor. Todos que se preocupem em apacentar vidas, cuidar de vidas tratar de vidas melhorar vidas vai receber essa coroa de glória qual você quer? gulosa, né? queira queira todos. elas estão disponíveis elas estão disponíveis, querido nós vamos passar viver enfrentar, mas nós não, nós, nós não vamos deixar de receber aquilo que Deus nos tem preparado. Irmãos, tudo vai passar, querido. Eu sinto isso tão certo no meu coração. Eu, 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 eu tenho tanta convicção quando eu te falo isso. Eu te falo mesmo no nome de Jesus. Vai, tudo vai passar. Nós estamos caminhando para os céus. Cada dia é um dia menos, meu irmão. A pessoa já nasce morrendo, você já sabia disso? Você já nasceu morrendo, você nasceu um dia menos. Quando você cantou parabéns, quando você... lembra a primeira língua de sogra que você soprou na vida? Todo tempo da língua de sogra, daquele coninho com coco dentro, coisa boa que a minha mãe fazia. É um dia menos, cara. E eu te falo, olha, eu dia 20 de novembro agora, aniversário da Priscila, sexta-feira. E dia 20 de novembro agora, vamos fazer 25 anos que eu levei o tiro, que eu quase morri. Foi a segunda vez que eu quase morri. A primeira no capotamento e a segunda do tiro. Eu estava literalmente morrendo. Foi quando eu vi Jesus pela primeira vez. A segunda vez foi o arrebatamento e a terceira vez em 2002, lá em Pouso Alegre. Mas, assim E eu me lembro muito bem que quando eu orei a Jesus, eu falei assim, Senhor, eu não quero morrer, porque eu ainda não fiz nada para o Senhor. E essa semana, quando despontou, ontem, segunda-feira, eu lembrei, puxa, e a sua, falou, oh, 20 de novembro é aniversário da Pri, vamos almoçar com ela só nós três, vamos. Então eu lembrei, porque a Priscila foi um presente de Deus, me relembrando que um dia em que eu estava sujeito à morte, depois, isso foi em 84 que eu levei o tiro, em 92, oito anos depois nasceu a Priscila. E essa semana eu estava relembrando, e falei, Senhor, eu, eu me lembro muito de ter visto o Senhor, de ter orado aqui, Ti e dito, Senhor, eu não fiz nada ainda. E eu orei, Jesus, falei, Jesus, eu queria que esse fogo ardesse no meu coração. Porque já passaram-se 25 anos. E será que eu fiz aquilo que o Senhor esperar? Será que eu tenho feito aquilo que naquele dia quando o Senhor me concedeu esses anos a mais, que eu não sei quantos vão, mais vão ser, será que eu fiz já tudo? O quanto a quem eu estou? E eu quero te perguntar, meu irmão, Jesus pode voltar a qualquer instante, o quanto a quem nós estamos? Amém? Amém?